0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ہُون صلی رسول الكريم کریم بعد فعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری قولي بسم الله الرحمن قولی وَالْفَجُرِ وَلَيَانِ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْحِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الْلِذِي عِجْرِ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا اپنے بندوں پر یہ فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے اطاعت کے ثواب کمانے کے آگے بڑھنے کے بہت سے مواقع عطا کیے ہیں بہت سے ایسے موسم بنائے کہ جن میں ہم کثرت کے ساتھ نیک امال کر سکیں اور جو نیک عمل بھی ہم کریں اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہو انہی مواقع میں سے ایک موقع زلحجہ کے پہلے دس دن کا ہے جس میں تمام نیک امال کا ثواب عام دنوں کے نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں زندگی میں ایک بار پھر یہ موقع مل رہا ہے ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں مختلف طرح کے درجے رکھے ہیں فرق رکھے ہیں بعض چیزیں بعض چیزوں کے نسبت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے جمعہ کا دن تمام دنوں میں افضل ہے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زلحجہ کے دس دنوں کو دنیا کے بہترین دن کہا ہے اور ان دس دنوں میں سے قربانی کو سب سے افضل کام بتایا ہے یعنی ان دس دنوں میں جو سب سے افضل ترین کام کوئی کر سکتا ہے وہ قربانی کرنے کا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ راتوں میں سے رمضان کی آخری دس راتیں جو ہیں آخری عشرہ جو ہے وہ زیادہ افضل ہے اور ان میں سے بھی للت القدر والی رات باقی راتوں کی نسبت زیادہ افضل ہے عام طور پر ہمارے ہاں ان راتوں کا تو بہت اہتمام کیا جاتا ہے اور للت القدر کو لوگ ستائیسویں کو خاص طور پر پوری پوری رات جاگتے ہیں لیکن ہمارے یہاں عمومی طور پر زلحجہ کا وہ اہتمام نہیں یا زلحجہ میں ان کاموں کی طرف اتنی توجہ نہیں، ان کو عام دنوں کی طرح ہی گزار دیا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سورت الفجر کے شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دس راتوں کی قسم کھائی ہے عربی میں رات کا لفظ جو ہے وہ دن پر بھی آتا ہے اور رات میں یعنی رمضان کی دس راتیں اور پھر رات میں دن بھی شامل ہو چکے لہٰذا دس دن بھی اس میں علمائی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اشر ذلحجہ بھی ہے اور یہ ان کی فضیلت اور شرف کے لیے کافی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و جس چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ چیز بہت شرف والی عزت والی اہمیت والی فضیلت والی ہوتی ہے تفسیر ابن کثیر کے مولف کہتے ہیں کہ دس راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا اشرہ ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں صورت الحج میں آتا ہے وید قرس ملفی ایا میں معلومات اور وہ حاجی چند معلوم دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں یعنی اللہ کو خوب خوب یاد کریں تو یہ معلوم دن کون سے ہیں اس میں جمہور علماء اور اکثر مفسرین کے مطابق ایام معلومات سے مراد ظلحجہ کے پہلے دس دن ہیں اور اس کے علاوہ ایام تشریق بھی ان میں شامل ہے یہ دن یعنی اشر ظلحجہ عشرہ عربی زبان میں ٹین کو کہتے ہیں دس کو زلحجہ کے پہلے دس دن, دن, دن دنیا کے سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افدلو ایام دنیا العشر یعنی عشر ذلہجہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن اشرہ ظلحجہ کے پہلے دس دن ہیں اور ان دنوں میں کیا عمل سب سے افضل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں یعنی اشرہ ذلحجہ کے مطلب یہ ہے کہ جو بھی نیکی کا کام آپ کریں گے وہ عام دنوں کی نسبت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذلحجہ کے دس دنوں میں نیک امال کرنا بہت پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے یہ صحیح ترغیب ترہیب کی حدیث ہے ان دس دنوں میں ادا کیے جانے والے فرائض یعنی جو فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں وہ دیگر دنوں کے فرائض سے زیادہ افضل ہے اور ان کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح ان دنوں میں ہم جو نوافل ادا کرتے ہیں وہ دیگر دنوں کے نوافل سے زیادہ افضل ہوتے ہیں اور ان کا اجر و ثواب عام دنوں میں پڑھے جانے والے نوافل سے زیادہ ہو جاتا ہے صحیح بخاری کی ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عمل ان دس دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں آپ نے فرمایا جہاد بھی اس کے برابر نہیں سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا یعنی مال بھی گیا جان بھی گیا جس نے یعنی اپنا سب کچھ لوٹا دیا وہ تو بہرحال افضل ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی نیک کام کرنے والے ہیں وہ سب ان دنوں میں جو نیک کام کرتے ہیں وہی افضل ہے تو اس لیے ہمیں عام دنوں سے زیادہ ان دنوں میں اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے قرآن کی قرآن عام دنوں سے زیادہ بڑھا دینی چاہیے یعنی جو آپ روٹین میں ریگولرلی کرتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ضرور کرے اسی طرح جو ازگار آپ کرتے ہیں پھر دعائیں جو آپ کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں آج زی و زاری دن کو بھی اور رات کو بھی اور اس کے علاوہ حقوق و لباد بھی جیسے والدین کے ساتھ احسان ہے یعنی اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کو اگر وزٹ کر سکتے ہیں، وزٹ کریں اگر ان کو کوئی گفٹ بھیج سکتے ہیں گفٹ بھیجیں اور اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کریں پھر اسی طرح سل رحمی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا عام لوگوں کی ضروریات پوری کرنا آپ دیکھیں کہ کووڈ کے بعد جس طرح پوری دنیا میں مہنگائی آئی ہے اور بہت سارے لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں بہت پریشانی کا شکار ہے تو ان کی آپ ضروریات پوری کرے अपने اپنے خاندان میں कि کہ کون سے بچے جو پڑھ رہے تھے اب فیس نہ ہونے کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتے یا یہ کہ اور مختلف طرح کے جو کام تھے ان کے गए گئے کس کی جاب چلی گئی کس کا کوئی کام گیا کوئی کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں کس طرح دوبارہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں چاہے مال سے چاہے اچھے مشوروں کے ساتھ لیکن ہر طرف سے پورے رشتہ داروں کی خبر گیری کریں پھر اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو تیمارداری کریں اسی طرح اگر کسی جنازے کا پتہ چلتا ہے تو اس میں شرکت پھر پڑوسیوں کے ساتھ اس سلوک ان کو کھانا کھلانا غریبوں کو بھی اور دوسروں کو بھی اور وہ امال جن کا دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے میں سے ہر شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ میں کس طرح کسی کو فائدہ پہنچا سکتی تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے کام اس میں انسان بھی ہیں جانور بھی ہیں چڑیا پرندے بھی ہیں ان کے دانے پانی کا انتظام ہے اور بھی جو آپ نیکیوں کے کام سوچ سکتے ہیں ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے طور پر سوچے اور کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ضرور کریں یعنی ایک ہوتا ہے ہم عادت اچھے کام کرتے ہیں الحمدللہ رمضان میں کچھ نیکیوں کی عادت پڑتی ہے پھر وہ سارا سال چلتی رہتی پھر اشرح زلحجہ آ جاتا ہے اس میں کچھ اور نیک کام شروع کر لیتے ہیں پھر وہ زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جو ہمیں یہ موقع دیتا ہے اور نئے سرے سے ری جبنیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم کچھ نئی چیزیں اپنی زندگی میں نئے رنگ بھر لیتے ہیں پھر ایسا ایسا فیڈ بھی ہونے لگتے ہیں پھر موقع آ جاتا ہے رمضان کا پھر زلحجہ کا پھر دوبارہ سے ہم تر تازہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے ان دس دنوں کو ہمیں ضائع نہیں کرنا اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے اور ان کی فضیلت کس وجہ سے زیادہ ہے ابن حجر کہتے ہیں عشر ذی الحجہ کے باقی ایام سے امتیاز کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہے جیسے نماز روزہ صدقہ اور حج خاص طور پر حج میں خصوصاً جو کئی مناسب ہیں جیسے طواف کرنا کنکریاں مارنا سعی کرنا اور قربانی کرنا یہ تمام کام جو ہیں وہ اسی اشرے کے اندر ہوتے ہیں اور حج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک عظیم رکن ہے اور و شوروم معلومات حج کے مہینے معلوم ہے اور اس میں شوال ذوالقادہ اور ذوالحجہ کے پہلے دس دن یعنی حج کے مہینوں میں آتے ہیں اور حج مبرور کا بدلہ یا ثواب جو ہے وہ جنت کے سوا کچھ نہیں یعنی حج مبرور جو ہے وہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے کلی ہم پڑھ رہے تھے رمی کے بارے میں نہیں حج میں ہر ہر اسٹیپ پر آپ کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے جیسے صحیح کرنے کا آپ کو ستر گردنے آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے اسی طرح آپ جب رمی کرتے ہیں تو ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک ایسا گبیلا گناہ معاف ہوتا ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے اب اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میری بخشش ہو جائے گی تو انسان دنیا میں ہر کام کرنے کو تیار ہو دنیا میں اگر کسی چھوٹی سی مصیبت میں بھی انسان پھنستا ہے تو سب کچھ لگا دینے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن آخرت کی مصیبت اور آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لیے اگر انسان کو حج کا موقع ملے تو اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے ان دس دنوں میں یوم و بھی ہے جو احرام باندھنے کا دن ہے ان میں یوم عرفہ بھی ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ تعالی بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ظوجال عرفہ کی شام اہل عرفہ کے ذریعے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پرا گندا حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں اور یہ آگ سے آزادی کا دن ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا یعنی پورے سال میں سب سے زیادہ جو لوگوں کو آگ سے رہائی ملتی ہے وہ عرفہ کے دن ملتی ہے اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں کیوں یہاں جمع ہوئے ظاہر ہے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کے لیے معافی کا دن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں فرشتوں سے تم پہ فخر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پرا گندا حال میں آئے ہیں جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا میرے بندوں لوٹ جاؤ تم بخش دیے گئے اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی یعنی جو حاجی وہاں جا کر آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں وہ آپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے اور پیچھے والوں کی بخشش کا بھی اعلان ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پیچھے جو نہیں جا سکے جو یہیں پر ہیں وہ نو تاریخ کا انہیں کے دن کا روزہ رکھیں کیونکہ عرفہ کے دن کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ گزرے ہوئے ایک سال اور آنے والے سال کے گناؤں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس میں جو کہ جب ارفات میں حاجی کھڑے ہوں تو ہم بھی اپنے طور پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرما دے اور اپنی رحمت سے نوازے عرفہ کا دن اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن اپنے دین کو مکمل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری تھی تو الکم دین اکم و اتم تو علیہ دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی انسان کو جتنی بھی دنیا میں نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں میں سے سب سے بہترین نعمت جو ہے وہ اسلام کی نعمت ہے جس کو پا کر جس کے مطابق زندگی گزار کے انسان دنیا کی بھلائیاں بھی سمیٹتا ہے اور آخرت کی بھلائیاں بھی سمیٹتا ہے اور ادیت الاسلام دینا اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لیے پسند کیا لہٰذا ہمیں بھی اس دین سے محبت ہونی چاہیے اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں اپنائیں کہ اب کیا کریں اب مسلمان پیدا ہو گئے ہیں تو اب ہمیں نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے اور حجاب بھی کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی اور وہ بھی اتنی ساری ذمے داریاں باقی ریلیجنز میں تو یہ ساری پابندیاں نہیں ہیں تو نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے ہمارے لیے تو اس کو نعمت سمجھ کر اس کا شکرانہ ادا کریں اور صبح و شام کہا کریں ردی تو بال حرب و بال اسلام دین ا محمد جو دنیا میں صبح شام یہ پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا ان دنوں میں مزدلفہ کی رات بھی ہے جس کو مشر الحرام کہا جاتا ہے مزدلفہ کو اور وہاں پر بھی وقوف کیا جاتا ہے اور دعائیں مانگی جاتی ہیں اور اہل مزدلفہ کی فضیلت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں تم پر احسان فرمایا کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہ کو بھی بخش دیا ہے اور تمہارے نیکو کاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا یعنی اس رات خصوصا فجر کے بعد جب وہاں وقوف کیا جاتا ہے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اس عشرے میں یومن نہر بھی ہے یعنی جس دن جمعرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گنا جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی۔ ان دنوں میں حج اکبر کا دن بھی ہے اور وہ یوم النہر کا دن ہوتا ہے دس تاریخ کو یوم الحج ال اکبر کہا جاتا ہے عام جو غلط فہمی ہے کہ جمعہ کا حج حج اکبر ہے تو ایسا نہیں ہے یہ دس تاریخ کا جو عمل ہے یعنی کنکریاں مارنا قربانی کرنا بال منوانا اور طواف افاظہ کرنا تو یہ دن جو ہے یہ بڑا اہم دن ہے بہت فضیلت والا ہے اس کو بہت افضل ترین دن قرار دیا گیا اور اس کو یوم الحج ال اکبر بھی کہا گیا اور حج کے موقع پر بہترین عمل جو ہے وہ تلبیہ پکارنا اور قربانی کرنا ہے اور ان دنوں میں یعنی اشرح الحجہ میں حاجی بھی روزے رکھ سکتے ہیں سوائے نو تاریخ اور اس کے بعد کے کیونکہ وہ پھر حج کا موقع اور عید کا موقع آ جاتا ہے اور حج کا دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید کا دن ہی بتایا تو اس دن بھی روزہ نہیں رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نہر یعنی دسویں کا دن اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور جو لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے وہ اس عشرے میں جو ایک اور بہترین عبادت کر سکتے ہیں وہ روزہ رکھنے کی یعنی پہلی سے لے کے نو تاریخ تک کیٹرسٹریچ بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں اور اگر سارے نہ رکھ سکیں تو منڈے تھرسڈے کا رکھ لیں اور اگر کوئی بھی نہیں ان میں سے رکھ سکتے تو, تو ایٹ نو ذجہ کا یعنی عرفہ کا روزہ جو ہے وہ ضرور رکھ لیں اور یہ رکھنا مستحب ہے اور بعض حادیث میں نوی تاریخ کا بھی ذکر آیا ہے لہٰذا نو اور دس دونوں رکھ لیں تو وہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا کہ سعودی عرب میں تو ایک دن پہلے ہوتا ہے اور بعد میں شاید اسی لیے ایک روایت میں نوی کا ذکر بھی آیا کہ یہ معلوم تھا کہ آئندہ دنیا میں لوگوں کو جب یہ پتہ چل جائے گا کہ وہاں کس دن عرفہ ہے اور یہاں کس دن نوی تاریخ پڑ رہی ہے تو ان دو دنوں کا رکھ لیں تو زیادہ افضل ہے یعنی ہمارے آٹھ اور نو ہو جائے گی اور وہاں کی نو ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر اسی طرح صلف صالحین جو تھے ان دنوں میں انتھک عبادت کرتے تھے یعنی عام دنوں سے زیادہ وہ عبادت کی کوشش کرتے تھے اور نیکی کے مختلف کام کرنے کی شدید رغبت رکھتے تھے سعید بن جبیر کا حال تھا کہ جب دس دن شروع ہو جاتے تو اتنی سخت محنت کرتے یہاں تک کہ شاید ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہ ہوتی ان دس راتوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور وہ کہتے کہ ان دس راتوں میں اپنے لیے دیے بجھایا نہ کرو یعنی راتوں کو بھی عبادت کرو اور آپ دیکھیں کہ آپ کے ہاں تو عشاء جو ہے وہی گیارہ بجے شروع ہو رہی ہے تو اگر مغرب اور مغرب کے بعد اور عشاء اور عشا کے بعد کچھ جاگ لیا جائے اور کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیے جائیں اگر فجر سے پہلے نہیں بھی اٹھنے کی ہمت پڑتی کیونکہ لمبے دن ہیں بعض اوقات لوگ تھک جاتے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ ایکسٹرا نوافل بھی قیام العلمل میں شمار ہو جاتے ہیں اور اس وقت دعائیں پڑھ کے اور دعائیں مانگ کے آپ سو سکتے ہیں ابو عثمان نہدی کہتے ہیں نیک لوگ تین قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے رمضان کے آخری دس دن زوالحجہ کے پہلے دس دن اور محرم کے پہلے دس دن کیونکہ محرم بھی غرمت والا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ اس کو کہتے ہیں اور اس مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسرت سے روزے رکھنا جو ہے وہ مربی ہے تو ان دنوں کے بھی آپ یعنی پلان کر سکتے ہیں تو ان دنوں کو اللہ تعالی کی اطاعت اور قربت والے کاموں سے آباد کرنا چاہیے اور اپنے عام روٹین کے دنوں کی طرح ان دنوں کو نہیں گزارنا چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے اور نیکیاں خوشی سے کرنی چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ قدردان ہے سب کچھ جاننے والا ہے یعنی جتنی زیادہ آپ دل کی خوشی اور رغبت اور محبت سے نیکی کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اتنی ہی خوشی سے قبول کرتے ہیں اور اس پر اتنا ہی بڑا اجرت عطا فرماتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کسی انسان کو بھی ایک پانی کا گلاس پلاتے تو وہ آپ کا قدردان ہوتا ہے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو آپ سوچئے جب اللہ کے نام پر آپ کسی کو پلا رہے ہو یا اللہ کے لیے کوئی کام کر رہے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی کتنی قدردانی کرے گا انہیں ضروری نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ ہماری قدر دانی کرے گا بعض وقت نہیں بھی کرتا وہ پرواہ بھی نہیں کرتا وہ ذکر بھی نہیں کرتا وہ اکنالج بھی نہیں کرتا لیکن اس وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب کی خاطر میں نے کیا ہے اس نے دیکھ لیا اور جتنے زیادہ محبت کے ساتھ کیونکہ اگر کاموں کے اندر محبت پیدا ہو جائے اور خوبصورتی پیدا ہو جائے کوالٹی آ جائے تو اس کی اتنی ہی جزا بڑھ جاتی ہے فن اللہ شاہ نلیم بندے شکر گزار نہیں تو کیا ہوا اللہ کا دردان ہے اللہ سبحان و تعالیٰ دیکھتا ہے اور وہ بندے کے لیے لکھ لیتا ہے حتیٰ کہ ایک خجور جو انسان اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ تعالی اس کو بڑھا کر بہت پہاڑ جتنا کر دیتا ہے یعنی اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب دنیا میں کون سی ایسی انویسٹمنٹ ہے کہ جہاں پر آپ کوئی صدقہ کریں گے اور پھر آپ کو اس کا اتنا بڑا آجر ملے گا تو کرنے کے کام کے سب سے پہلا کام جو ہم نے اس سشرے میں داخل ہوتے ہوئے کرنا ہے وہ نیت کو خالص کرنا ہے نیت کو صاف کرنا ہے خالص کرنے کا مطلب ہے صاف ستھرا کرنا ہر طرح کی علائشوں سے کہ ہم نے جو کچھ بھی ان دنوں میں کرنا ہے وہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے کسی پر احسان نہیں جتانا اور کسی سے ہمیں سلے اور اجر کی توقع نہیں پورا پورا ہم اس کو اپنے رب کے لیے کریں گے اور یاد رکھیے کہ جو بندہ اللہ سے سچائی پر مبنی معاملہ کرتا ہے اللہ اس کو سچا کر دیتا ہے اللہ اس کے اس نے کام میں اتنی ہی برکت ڈال دیتا ہے اب یہ اخلاص کا مطلب کیا ہے اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا کو اور آخرت کے اجر کو سامنے رکھے آخرت کا اجر سامنے رکھے ہماری مشکل یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو فوراً یہ دیکھتے کہ یہاں کیا ملے گا اس کام سے مجھے یہاں کیا نتیجہ ملے گا اور اگر ہمیں نظر نہیں آتا تو چاہے وہ کتنا ہی نیکی کا کام ہو ہاتھ نہیں ڈالتے ہم آگے نہیں بڑھتے تو خالص نیت کیا ہوتی ہے کہ مجھے اس سے اپنے رب کا چہرہ چاہیے مجھے اپنے رب کا دیدار کرنا مجھے اپنے رب کو دیکھنا ہے میں جب اپنے رب سے ملاقات کروں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ میرے اجر کو محفوظ کر لے و من ارا دل خیر و سا سا ومن و الا اکا کا اور جو آخرت کو چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے جب وہ مومن ہو تو یہی لوگ ایسے ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان کی کوششیں قبول کر لیتا ہے اور ویسے بھی ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا وما اللہ لیا بد اللہ, اللہ وہ یہی حکم دیے گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص ہو کر یکسو ہو کر عبادت کریں یعنی عبادت صرف اللہ کا حق ہے عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا فلیامل ان شرک عبادت ربی احدہ یا وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں تو اللہ سبان خالص عمل ہی قبول کرتا ہے جو اس کی رضا مندی کے لیے کیا جائے جس میں دوسرے شریک ہو جائیں وہ اس کام کو رد کر دیتا کہ دوسرے ہی اب اس کا بدلہ دیں گے دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں ہو کیا رہا ہے یہ کیا امتحان ہے ایوکم احسن و عملہ کہ تم میں سب سے اچھا عمل کس کا ہے یہ امتحان ہے یعنی ہم اس میں آزمائے جا رہے ہیں کہ ہم اچھے کام بھی کرتے اس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ بھلا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی مختلف سچویشن میں ڈال کر ہمارا امتحان لیتا ہے کہ اب بھلا کس لیے کرتا ہے اگر میرے لیے کرتا ہے تو کیا پھر بھی کرتا ہے کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا ہے نا ہم کو نیکی کرتے ہیں اور ہمیں الٹی پڑ جاتی ہے یعنی جس کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر کوئی الزام تراشی کر دیتا ہے تو ہم سوچتے ہماری توبہ آج کے بعد اس شخص کے ساتھ کوئی احسان نہیں کرنا پھر کچھ عرصے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ شخص و ہے ضرورت مند ہے پھر آپ کا دل پسیت جاتا ہے آپ سوچتے ہیں چلے پھر آگے بڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں نہیں میں نے مزہ چکھ لیا اس کے ساتھ نہیں کرنے میں نے نہیں کرنی ایسا نہیں کرنا پر خصوصاً رشتے داروں کے اندر ایسا ہوتا ہے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں جو آپ پر زیادہ توقعات رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و نے یہ نہیں کہا کہ ایوکم کم اکثر و کہ تم میں سے بہت زیادہ کام کون کر کے لائے یہ کہ آسن و اور آسان عمل کی دو شرائط ہیں ایک اندرونی ایک بیرونی اندر نیت سچی ہو خالص ہو اور بیرونی سنت کے مطابق ہو طریقہ درست ہو یعنی اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہترین ہو جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں فرماتی ہیں کہ وہ آٹھ رکت تھی لیکن مت پوچھو لا تس الحسن ہن وطول ہننا کہ ان کی خوبصورتی کتنی تھی اور وہ لمبی کتنی ہوتی تھی اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ربی آئین نہیں اللہ وکری کا و شکری کا و حسن عبادتک کہ اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کر سکوں تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بہترین عبادت کر سکوں خوبصورت عبادت کر سکوں کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ہم بیٹھے رہتے ہم زبان تک نہیں ہلاتے ذکر ہی نہیں کرتے چپ بیٹھے رہتے کیوںکہ توفیق نہیں ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو مشکل سے مشکل وقت میں بھی بعض وقت آپ دیکھیں کہ آپ آدھے نیند میں اور آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی زبان پہ ذکر ہوتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کا منہ ہل رہا ہوتا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے پھر ان نیکیوں کو خالص کرنے کے لیے ایک اور چیز یہ کہ ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کے کریں کرے شاید یہ لاسٹ ٹائم ہو مثال کے طور پر آپ اگر اس اشرائی کو لے لیں تو اس اشرے کو اس طرح منائے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری اشرا پتا نہیں اگلے سال موقع ملتا ہے. اللہ کرے بے شمار موقع ملے لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ دوبارہ یہ چانس ملتا ہے یا نہیں اس لیے اس نیکی کو آخری نیکی سمجھ کے کریں اور آخرتی یاد کو سامنے رکھے اب دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے ود قر عباد ابراہیم اسحاق و یاقوب ال العیدی ول ابسار انخل نہ وہ ان نہم اندن المین المستفی <الْأَخْيَار> اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجیے جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے یعنی انہوں نے اپنے ہاتھوں اور آنکھوں سے خوب کام لیا بے شک ہم نے انہیں خاص صفت سے خاص کر لیا تھا جو آخرت کے گھر کی یاد تھی جس بندے کے سامنے آخرت ہوتی ہے اور آخرت کا اگر وہ چاہتا ہے اس کے عمل خالص ہونے لگتے ہیں بے وہ سب ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین بندوں میں سے تھے تو ہمیں اپنے آخری انجام کو سامنے رکھ کے نیک عمال کو کرنا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو عمل ہم تنہائی میں کرتے ہیں وہ زیادہ خالص ہوتے ہیں بنسبت اس کے جو سب کو دکھا کے بتا کے کر رہے ہوتے ہیں خفیہ صدقہ خفیہ نوافل تنہائی کی عبادت گھر کے اندر والے کونے میں جا کر نوافل پڑھنا چپکے سے رات کو اٹھنا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے الگ جگہ پر جا کر وضو کرنا اور خاموشی سے گھر والوں کو بھی نہیں بتانا کہ میں نفل پڑھ رہی ہوں یعنی کوئی بھی کام کرنا چپکے چپکے کرنا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کے کرنا اور پھر رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے رونا یعنی ان دنوں میں ضرور یہ ٹرائی کریں کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ایسا آپ کا وقت اللہ کے ساتھ خاص ہو جس میں آپ اللہ تعالی کے سامنے روئیں اور رو کر دعا کریں اور دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کہ اللہ ہماری موت کے بعد کے تمام مراحل کو آسان کر دینا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی عادت سمجھ کے نہ کریں. کہ مجھے عادت یہ کرنے کی میں ان دنوں میں یہ کرتی ہوتی ہوں. نہیں اس کو ریفریش کر کے حسن سلوک کسی کے ساتھ کرنا ہے یا عبادت کرنی ہے دوبارہ سے اس کو ایک نیکی کا کام اور ایک خیر کی بات سمجھ کے کرے اتنا حمکان ہوں یہ ساری و فل خی و نا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے جو تھے وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے تیز دوڑتے تھے اور پھر وہ رغبت اور رحبت یعنی اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے اور ڈرتے ہوئے بھی اس کو پکارتے تھے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر طرح کی نیکی کرنے کی کوشش کریں کیونکہ بعض اوقات ہم چند مخصوص کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم ان کو کافی سمجھ لیتے ویسے ہم سمجھتے ہیں ہم تو قرآن کے طالب علم ہے اور ہم تو قرآن حفظ کر رہے ہیں اور ہم ترجمے سے پڑھ رہے ہیں اور ہم بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں تو اب یہ نیکی تو کوئی بھی کر لے گا یہ کوئی اور کر لے گا کتنے ہی کام ہے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی اور کر لے گا جبکہ وہ ہمیں کرنا چاہیے ہمیں نہیں پتا کہ کوئی چھوٹی سی نیکی ہمارے کام آ جائے گی یا کوئی بڑی نیکی تو بڑی بھی کرے اور چھوٹی بھی کرے یعنی جو موقع مل جائے کسی نیکی کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھے کہ اب میرا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہو گیا ہے تو میں اب یہ چادری بچھاؤں یا مسجد صاف کروں یا میں یہ جوتے سیدھے کر دوں یا میں یہ راستے میں ٹشو پڑا ہوا یہ اٹھاؤں یہ تو جس کا کام ہے وہی وہ کرے گا نہیں اگر مجھے موقع مل رہا اور میں گزر رہا ہوں اور مجھے نظر آگی ایک چیز تو میں ہی کر لوں حدیث میں آتا ہے لاتا من المارو پیش نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہو سکتا وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی عظیم ہو کیونکہ وہ ہمارے نفس پہ ہے اچھا ہر شخص کے ساتھ یہ ہوتا ہے کچھ نیکیاں اس کے نفس پہ بڑی خوشگوار ہوتی ہیں آسان ہوتی ہیں اور کچھ بڑی بھاری ہوتی ہیں اور بعض اوقات کو چھوٹا سا کام ہوتا ہے وہ ہمارے نفس پہ بڑا بھاری ہو جاتا ہے ہمیں ایک آر آتی ہے اس کام کے کرنے سے تو اپنے نفس کے خلاف جا کر اس کو کریں تو انشاءاللہ اس کا ازر بھی بہت زیادہ ہوگا اور پھر آپ کچھ بھی کر کے نا مطمئن نہ ہوں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا مطمئن نہیں ہونا ابھی تو اور بھی کرنے کے ابھی تو کچھ نہیں کیا اب دیکھیں اہل جنت, جنت جنت میں جا کر نہ کسی چیز پہ ریگریٹ نہیں کریں گے سوائے ان اوقات کے کہ جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے یا نیکی کے موقع کو گنوا دیا قیامت کا دن بھی یوم الحسرہ ہے تو اس دن نہ حسرت ہو کہ ہمارے پاس اتنے قیمتی دن آئے اور ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ان میں ایسے ہی وقت ضائع کر دیا بہت کچھ کر کے بھی دلوں میں اللہ کا ڈر رہنا چاہیے دوسرا کام یہ ہے کہ جب زلحجہ کا چاند نظر آئے تو دعا پڑھیں یعنی اللہم اہلہو علینا اللہ اہل علین بالامن امنی ولی ایمانی و اسلامی لما تو حب و تردا یا ہلال و ربی و ربو تو آج شام ضرور اہتمام کریں کہ چاند نظر آئے اور اگر اعلان ہو جائے تو آپ سے نہیں دیکھا پھر بھی دعا پڑ لیں کہ اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے برکت کا سلامتی کا مہینہ بنا دے پھر ایک اور اہم کرنے کا کام یہ ہے کہ سچی توبہ کریں یعنی بازو کا کرنے کے کاموں کی لسٹ بنا لیتے ہیں اور جو پچھلی زندگی میں گناہ کی ہیں ان کی پرواہ نہیں کرتے یا کوئی بری آتے ہوتی ہیں ہماری ان کو ہم نہیں چھوڑتے تو اس لیے کوئی بھی اپنا گنا یاد ہے۔ نئی بھی یاد آتا تو دماغ پہ زور ڈال کے اپنی پچھلی ساری زندگی کو دیکھیں میں نے کہاں کہاں اللہ کی نافرمانیاں کی وہ کون سے اوقات ہیں کہ جہاں میں نے اللہ کی قائم کردہ حدود توڑی کہ اللہ نے مجھے کام کرنے کا حکم دیا تھا اور میں نے نہیں کیا تو ان کے اوپر توبہ اور آئندہ سے ان گناہوں سے کنارہ کشی سابقہ گناہوں پہ ندامت اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور توبہ مرتے دم تک کرتے رہنا چاہیے انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ جب اللہ کی طرح متوجہ ہونا چاہتا ہے نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے توبہ کر لے کیونکہ گناہ نیکیوں میں رکاوٹ بنتے ہیں یہ جو ہمارے اوپر ایک بوجھ سا پڑ جاتا ہے نا اور ہم نیکی نہیں کر پاتے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی گناہ ہوتا ہے جو ہمیں بوجھل کیے ہوئے ہوتا ہے وہ ہمیں پکڑے ہوئے ہوتا ہے اور ہم آگے نہیں بڑھ سکتے وہ ہمارے رستے کا رکاوٹ اور ہر بنا ہوا ہوتا ہے تو توبہ سے وہ رکاوٹ ہٹ جاتی اور نیکیوں میں دوڑ لگ جاتی ہے ساری رات ہم انبیاء کیوں وہ نیکیوں میں اتنی سبقت کرتے تھے دوڑتے تھے آگے نکل جاتے کیونکہ وہ معصوم تھے وہ گناہ نہیں کرتے تھے ہم گناگار لوگ ہیں لہٰذا ہمارے گناہ ہی ہمارے رستے میں آ جاتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے وہ لم یتب فولا کہم جو توبہ نہ کریں وہ ظالم لوگ ہیں وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں پھر اگلی بات یہ ہے کرنے کے کاموں میں کہ اپنے عزم اور ارادے کو پختہ کریں جو بھی نیک کام کرنے یعنی نیک کامال کی شدید ہرس ہو کیونکہ جو ہرس رکھتا ہے جو شوق رکھتا ہے جو ارادہ کرتا ہے وہ کر بھی جاتا ہے کیونکہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں یہ تو بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں ہم تو گناگار لوگ ہم سے کہاں ہوتے ہیں ہم نہیں کر سکتے میرا نہیں خیال کہ میں رات کو جاگ سکوں گی میرا نہیں خیال میں ایکسٹرا نہ واپل پڑھ سک نہیں یہ شیطانی وسوسوں کو آپ نے انٹرٹین نہیں کرنا ان کو اگر دل میں خیال آئے نہیں میرا نہیں خیال میری تو مصروفیت ہی بہت ہے میں کیا کر سکتے ان انشاءاللہ بہت کچھ ہو سکتا ہے جو بھی اپنے ٹارگیٹ سیٹ کرے اس پہ کہ ان میں کروں گی اللہ کی توفیق سے کروں گی اور مجھے کرنا ہے ولدی نہ جا ہدونا اللہ جو لوگ ہمارے راستے میں جد و کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں سبحان اللہ نیکی کے ایسے ایسے مواقع سامنے آ جاتے ہیں کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں آپ گھر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو کہیں سے کوئی پیغام آ جاتا ہے فلاں ضرورت مند ہے کوئی بیمار ہے کسی کے لیے دعا کا کہا جا رہا ہوتا ہے کسی کے لیے مدد کا کہا جا رہا ہوتا ہے کسی کو کسی طرح مشورے کا کہا جا رہا ہوتا ہے تو آپ گھر بیٹھے صرف اپنے فون کے ذریعے ہی کیا کچھ کر جاتے ہیں آپ اسی جگہ بیٹھے ہوئے اور آپ نے بڑی بڑی نیکیاں کمالی جو ہی کسی نے دعا کے لیے کہا آپ نے وہی فون رکھا اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے ادھر, ادھر ادھر سے توجہ ہٹا کے جس کسی پریشان حال نے آپ کو کہا کہ میرے لیے دعا کرے آپ بیٹھ کے اس کے لیے دعا کر دیں فرشتہ آپ کے لیے بھی آمین کر دے آپ کا کیا گیا آپ وہی تو بیٹھے ہیں آپ نے صرف اس کے لیے دعا ہی کی ہے نا تو ہو سکتا ہے اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس جیسی مصیبت سے بچا لے اور صرف ہم نے اس لیے بھی نہیں کرنی کہ ہم کسی کے لیے دعا کریں تاکہ ہم مصیبت ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی تو کسی کے بھی ایسے کسی میسج کو کسی ریکویسٹ کو رد نہ کیا کریں۔ یہ تو روز ہی کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس وقت بعض لوگوں کے حالات ایک دم اتنے تبدیل ہوئے ہیں کہ وہ اپنی مجبوریاں بتا بھی نہیں سکتے اور اگر آپ کے علم میں آ جائے تو آپ سمجھے کہ اللہ نے آپ کے لیے نیکی کا رستہ کھولا ہے اس کو اپنے لیے مصیبت نہ سمجھیں۔ اللہ نے آپ کے لیے نیکی کا رستہ کھولا ہے تو یہ اسی کے لیے رستہ کھولتا ہے جو ہرس رکھتا ہے کہ مجھے نیکی کے کاموں کا پتا چلے ہر نیکی مشکل سے ہی ہوتی ہے اس میں مشقت کرنی پڑتی ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تبھی انسان نیکی کر سکتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ تو ایفرٹ لگانی پڑتی ہے تو اس ایفرٹ سے نہیں گھبرائیں محنت کریں ولینا جا حد جا دیا جا ہدف کی جاتی جب ہو جاتی ہے نا افیل کے اندر تمہارے میں بھی شدت آ جاتی ہے تو دنیا میں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں وہ جنت کی طرف بھی آگے آگے ہوں گے سب کت لے جائیں گے قرآن مجید میں آتا ہے و لدین قلوب ہم وجی لطن ملا رب ہم راجی اون الا یو سارے فل سابقون اور انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں بس تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں دنیا میں واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکل جانے والے ہیں یعنی جن کو یہ خیال ہوتا نا کہ رب کی طرف واپسی ہے جا رہے ہیں اس کی طرف ملاقات ہے اس سے تو پھر وہ نیکی کے کام میں تاخیر نہیں کرتے اور والسابقون السابقون عصا المقربون فی جنات تن ستم من الن وقلیل من الاخرین اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی وہ آگے بڑھنے والے ہیں جو پہل کرنے والے ہیں وہی وہ آگے بڑھنے والے ہیں تو نیکی کے کاموں میں پہل کر لیں یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے پہلوں میں سے بہت ہوں گے پچھلوں میں سے کم ہوں گے یعنی جو وقت جو گزارتا جائے گا قیامت کے قریب ایسے لوگ کم رہ جائیں گے یاد رکھیے نیکی کا شوق اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے نا تو اللہ کی خاطر آپ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائیں گے کیونکہ محبت انسان سے سب کچھ کروا لیتی ہے آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے آپ اس کے لیے کیا نہیں کرتے ہر طرح سے تھکتے ہیں ہر تدبیر کرتے ہیں اس کو آرام پہنچانے کے لیے اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے آپ دیکھیں اگر کسی کا بچہ کنویں کی طرف جا رہا ہو تو ماں کیا کرے گی باپ کو بلائے گی وہ دیکھیں وہ بچہ کنویں کی طرف جا رہا ہے آپ آ جائیں اور کہیں میں بزی ہوں تم خود ہی کر لو تو آپ کہیں پھر میں بھی نہیں کر رہی کریں گے ایسے بچے کو اگر بھوک لگی ہو تو آپ کیا کریں گے آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت گھر میں تو گروسری نہیں ہے تو ٹھیک ہے گروسری نہیں آئے گی تو میں ابھی کھانا نہیں پکاؤں گی بیٹھے نہیں بچے بھوکے ہسبینڈ تعاون نہیں کرتا وہ کچھ کرتا نہیں اس کو بلیم کرنا شروع کر دے آپ کیا کرتے آپ اٹھتے کوئی بریڈ کا बासी रोटी देखते ہیں کوئی باسی روٹی دیکھتے ہیں کئی طریقے اختیار کر لیتے کہ اس وقت بچہ بھوکا ہے اس وقت لڑائی کا وقت نہیں ہے اور بلیم کرنے کا وقت نہیں مجھے اس بچے کی بھوک مٹانی ہے تو آپ اس کے لیے اٹھ جاتے ہیں کام کچھ کر रहा हो تو آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ میں اینالائز کروں اس کے رونے کی وجہ کیا ہے اور یہ سب باتیں چھوڑ دیتے ہیں آپ اٹھ کے اس کو چپ کراتے اس کی وجہ معلوم کر اس کو دلاسہ دیتے تو آپ دیکھیے کہ اسی طرح انسانوں میں سے بھی جو لوگ ہمارے ضرورت مند ہوتے ہیں تو اس وقت ہم مشورے کرنے نہیں بیٹھ جاتے اس وقت ہمیں دنیا کی سیاست کو اور کووڈ کو لے کے بیٹھ جانا اور بحثیں کرنا یعنی لوگوں پہ مصیبت کا وقت آیا ہوا ہے اور ہم اکثر صرف بحث مباحثہ کر کے کون رائٹ right ہے کون رانگ ہے اور کس کی کیا پالیٹکس ہے کس وجہ سے ملک کے حالات خراب ہوئے ہیں کس نے کیا کر دیا کون کیا کر رہا ہے ان باتوں میں پڑھنے کی وجہ آپ دیکھیں میں کیا کر سکتی اتنے چھوٹے منع سے دائرے کے اندر رہتے ہوئے میں کیا کر سکتی ہوں آپ اپنا کام کر لیں صرف باتیں کر کے خود کو تسلی نہ دیں فلاں کا قس کی ذمہ داری ہے اور فلاں کا جو بھی ذمہ دار ہے اس وقت جو بھوکا ہے اس کی بھوک مٹانا اصل کام ہے اس وقت بحث مباحثے میں پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی محبت میں وہ یوت امون تام اللہ مسکین ام و یتیم و اسیرا وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو یتیم کو اور قیدی کو کیونکہ وہ اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو اس لیے ان کا فوکس کیا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت میں کچھ کرنا ہے اور وہ کر جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہمارا دل نہیں نیکی کے کاموں کو کرتا تو سب سے پہلے پھر ہمیں اس چیز پر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی محبت کیسے بڑھائیں اور یاد رکھیے اللہ کی محبت میں نیک کام کر کے بڑھتی ہے اس میں بھی اضافہ اسی سے ہی ہوتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کی خاطر محبت اپنے گھر والوں سے ہو اپنے شاگردوں سے ہو اپنے دوستوں سے ہو کسی سے بھی ہو وہ بذات خود ایک عبادت بن جاتی اور ان سب سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ سے ہو اور جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو اللہ سے ملاقات کو دل چاہتا ہے اور اس میں ملاقات کا سب سے بہترین طریقہ نماز ہے پھر نمازیں وقت پر بھی ہوں گی نمازوں میں صرف فرض پڑھ کے نہیں اٹھیں گے سنانے رواتب بھی ہوں گے نوافل کی کثرت بھی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام صوبان تھے ان سے کسی نے کہا کہ مجھے ایسے عمل کے بارے میں بتائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے ان سے دو تین دفعہ پوچھا گیا تو تیسری دفعہ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا تم پر اللہ کے لیے سجدوں کی کسرت لازم ہے جنت میں جانا چاہتے ہو سجدوں کی کسرت کرو نمازیں زیادہ پڑھو تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کے سبب سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری خطا مٹا دیتا ہے یعنی ہر سجدہ درجہ بلند کرتا چلا جاتا ہے اور اس میں جب سے سمر آیا ہے تحجد کی نماز آگے پیچھے ہو گئی ہے پھر سے کوشش کریں کہ تحجد کے لیے اٹھے اگر نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے ساتھ کچھ ایکسٹرا نوافل کر کے چاہے دو ہی ایکسٹرا ہو جائیں اس کو قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیں پھر اشراق کی نماز اگر اشراک بھی نہیں پڑھے جا رہے کیونکہ بہت کم سوئے ہیں اور نیند کا غلبہ ہے وزر کے بعد تو پھر چاش کی نماز پڑھ لیں جب دوبارہ آرام کر کے اٹھے اس وقت نماز پڑھ لیں پھر اگلا کرنے کا کام یہ ہے کہ کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا کیونکہ اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے ویز کو رسم اللہ فی عیا میں معلومات کہ معلوم دنوں میں یعنی سشر ذلحجہ میں اللہ کا ذکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تو ان دس دنوں میں کسرت سے لائے اللہ اللہ اکبر اور الحمد اللہ کا تو ان دنوں کا ذکر کون سا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنے مارنے سے بھی افضل صاحبہ نے عرض کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر اور جب ذکر کی عادت ہو جائے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو یعنی مرتے وقت تمہاری زبان پہ اللہ ہی کی یاد ہو اور اس سلسلے میں چھوٹی سی یہ بات کروں گی کہ اگر کبھی ایسا کوئی موقع ہو کہ آپ کے سامنے کسی کی جان نکل رہی ہو تو اس سے ادھر ادھر کی باتیں بالکل نہ کریں اس کو کلمے کی تلقین کر اگر وہ نہ پڑھے تو خود لا اللہ پڑھنا شروع کر دے تاکہ آپ کو سن کے وہ بھی دہرانا شروع کر دے اور یہ جو سبقت کرنے والے لوگ ہیں نا یعنی وہ سابقن ان کی اہم خصوصیت یہی ہے کہ وہ کثرت اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں کہ ذکر اللہ اکبر و من کل الشی اللہ کا ذکر ہر چیز سے بڑا ہے کیونکہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ سبحان تعالیٰ آپ کا ذکر کرتا ہے فل قرونی کرنے کے کاموں میں کیا ہے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمدللہ پڑھنا صبح و شام کی ازکار کرنا استغبار اور ذکر کی کسرت درو شریف مقبول اوقات میں دعائیں خصوصاً عرفہ کے دن اور کچھ دعائیں نئی یاد کر لیں آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنے دماغ کو استعمال کرتے خصوصاً میموری والے حصے کو کہ میمورائز کرتے ہیں چیزیں تو ہمارا دماغ جو ہے وہ جوان رہتا ہے بوڑھا نہیں ہوتا یہ جو اتنے دماغی امراض بڑھ رہے ہیں ان کے علاج میں ایک اہم ترین علاج یہ ہے کہ ہم صرف ریڈنگ کرنے والے یا صرف لسننگ کرنے والے نہ ہوں بلکہ اپنی ایفٹ لگا کر چیزوں کو یاد کرنے والے ہوں تو دعائیں یاد کر لیں یعنی کوئی نہ کوئی ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ ان دس دنوں میں چلیں دس دعائیں یاد ہو جائیں یا دس آئےتیں ہی یاد ہو جائیں جیسے سورت القاحف کی پہلی دس آیتیں پڑھنے والا جو دجال کے فتنے سے محبوظ رہے گا تو وہ دس آیتیں یاد کرنے کا ٹارگیٹ رکھ لیں اور اپنی نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیں ان کو تو دوہرا فائدہ ہو جائے گا لیکن یاد رکھیے کہ جتنے بھی ازکار ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم افضل تقبیرات ہیں یعنی ان دس دنوں کا سب سے افضل ترین ذکر تکبیر ہے کیونکہ تکبیر کہنے والا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ کی عظمت کا ذکر کرتا ہے وہ ربا کا اپنے ربی کی بڑائی بیان کرو وکبر ہو تقبیر اس کی بڑائی بیان کرو خوب بڑائی بیان کرنا تو اللہ سبحان و تعالیٰ اپنی شان میں بڑا ہے اپنے اقتدار میں بڑا ہے اپنی ذات میں بڑا ہے ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہے حقیر ہے تو جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک اللہ سبحان و تعالیٰ ہر چیز سے بڑا ہے اور پھر ہم مصروفیات کا بہانہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ بڑا ہے نا تو جس کام کے لیے اس نے بلایا ہے وہ مجھے پہلے کرنا ہے کیونکہ وہ بڑا ہے کیونکہ جس کو ہم بڑا سمجھ لیتے ہیں نا تو اس کی بات نہیں ٹالتے اگر اپنے والدین کا آپ ادب احترام کرتے ہیں ان کو بڑا سمجھتے ہیں ان کی اہمیت ہے تو آپ ان کی بات نہیں ٹالیں گے اسی طرح زندگی میں جس کسی کو آپ کوئی اپنے سے بڑا درجہ دیتے ہیں آپ اس کے لیے اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے جیسے اپنے سے چھوٹوں کا یا اپنے برابر والوں کا کرتے ہیں اس لیے یہ سبق ہمیں ان دنوں میں سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ کو بڑا مان لیں بار بار کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف زبان سے کہنے والے نہ ہوں بلکہ ماننے والے بھی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کاموں ہماری مصروفیات ہمارے مال ہماری مشغولیت ہمارے اسباج اولاد والدین رشتے دار جاب ہر چیز سے بڑا ہے اللہ اکبر جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں تو پھر دعا کا بھی مزہ کچھ اور ہو جاتا ہے پھر نماز کا بھی لطف کچھ اور ہو جاتا ہے اور پھر پریشانیاں بھی دور ہونے لگتی ہیں کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پریشانیاں اللہ کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہوں تو بہت بڑا ہے اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے ان کو دور کرنا کسی چیز سے ڈر لگ رہا ہو تو کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس کے لیے تو کچھ مشکل نہیں جس چیز سے مجھے ڈر لگ رہا وہ اس کو ایک سیکنڈ میں کنٹرول کر سکتا ہے پھر اسی طرح اگر گناہوں سے ڈر لگتا ہے اپنے اللہ تو بہت بڑا غفور و رحیم ہے مجھے ان سے بھی نہیں ڈرنا چاہیے وہ معاف کر دے گا پھر اگر ہم نیک امال کریں بڑے سے بڑے نیک امال کر لیں کہ الحمدللہ کہتا ہے میزان بھر گیا زمین و آسمان کے درمیان کی چیزیں بر گئیں نہیں اللہ اس سے بڑا ہے اپنے نیک امال کو بہت بڑا نہ سمجھے اللہ بہت بڑا ہے یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تو بہرحال اللہ سبان و تعالیٰ کا ذکر جب ہم اللہ اکبر کرے تو صرف زبان نہ کریں بلکہ دل میں بھی محسوس کریں اور ویسے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی ساری فضا کو بھر دیتا ہے اتنا اجر کا واعث ہے اور جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتم اسیلا ایک موقع پر ایک شخص نے نماز میں یہ الفاظ کہ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے تو ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا ہمیشہ ان کو پڑھتے رہے صحابہ اور ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پڑتے تھے بازار کی طرف نکل جاتے حضرت ابن عمر ابو رضی اللہ عنہ اور تکبیرات کہتے اور لوگ ان کی سن کے کہتے اور پھر محمد بن علی جو تھے وہ نفر نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے عورتیں بھی تکبیر کہتی اور تکبیرات آپ کو معلوم ہے اللہ اکبر اللہ, اکبر, لا اللہ, ہو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وللہ اللہ آپ اگر یوٹیوب پہ دیکھیں تو مختلف تکبیرات وہاں پر آپ کو ملیں گی اور جو حج کے موقع پر یا منا میں گونج رہی ہوتی ہیں یا پھر حرم میں جو تکبیرات پڑی جا رہی ہوتی ہیں تو اس سے ایک ایسی عجیب سی سما ہو جاتا ہے جب گھر میں لگائی جاتی تو میک شور کہ آپ دن کے کسی حصے میں ضرور تکبیرات گھر میں بلند آواز سے پلے کریں تاکہ آپ کے بچے اور گھر والے جو ہیں وہ بھی سن سن کر اس کو دہرانے لگے کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوتا نا یعنی ہم ایسے خاموشی سوری کام کرتے ہیں کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ لگا لیتے ہیں کچھ لوگ میوزک لگا لیتے ہیں کچھ لوگ کچھ اور نیوز لگا لیتے ہیں یعنی یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ سننا ضرور ہے تو اس میں آپ تکبیرات سنانے کا اہتمام کریں گھر میں کیونکہ یہ اس اشرے کی سب سے افضل ترین عبادت ہے اس کے علاوہ خوب خوب دعائیں بھی مانگیں دعا بجاتے خود ایک عبادت ہے رات کی دعا تحجد کی ہر نماز کے بعد کی دعا کے دن کی دعائیں اور رات کے وقت استغفار وہ بال اسہاری ہوں صرف اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی دعائیں مانگیں اپنے دوستوں عزیزوں رشتے دار یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ہر روز دس لوگوں کو منتخب کر لیں ان کے نام لے لے کر دعا کریں ویسے اپنی فون ڈائریکٹلی کھول لیں یا اپنی فیملی کا کھول لیں گروپ اور اس میں سب کو سامنے رکھے کیونکہ ویسے تو ہمیں بھول جاتے ہیں کہ کس کس کے لیے دعا کرنی ہے تو ان کا نام لے کر پھر اپنے کولیگس اپنے اسٹوڈینٹس اپنے ٹیچرز، اپنے رشتے دار ان سب کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعائیں کریں اور عمومی طور پر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے دیکھیں آپ نے جو قرآن و سنت کا جتنا مطالعہ کیا ہے اس میں بازوقت یہ ہوتا ہے کہ ایک بات عمومی انداز میں کہی جاتی ہے اس کے بعد پھر کسی ایک چیز کو خاص بھی وہاں بیان کیا جاتا ہے ایک تو عمومی دعائیں ہم سب کے لیے کریں گے ربن اغفر ولی والدیا ولی المومنی نیوم ساری آگے اس میں لیکن پھر اس کے بعد ربر ہما کما رب یا خاص والدین کے لیے پھر اس کے بعد نانی نانا دادی دادا جو ہمارے آبا و اجداد ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں ان سب کے لیے دعائیں پھر قرآن کی تلاوت جتنی آپ کرتے ہیں اس سے زیادہ کر لیں کیونکہ ہر ہر پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور نفلی اعمال میں سب سے افضل عمل ہے ابن رجب کہتے ہیں نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا اس کو غور و فکر تدبر اور خوب سمجھ کر سننا ہے یعنی صرف آپ نے صورت البقرہ چلا دی اور وہ چل رہی ہے چل رہی ہے کوئی توجہ نہیں کرے نہیں توجہ بھی کیجیے قرآن غموں کا علاج ہے اور سکون کا ذریعہ ہے بعض علماء نے کہا کہ جب بھی آپ کے دل میں غم بیٹھ جائیں تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے دل کو قرآن کی ضرورت ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیں قرآن پڑھانا شروع کر دیں قرآن کی مجلس میں بیٹھ جائیں تو آپ کا غم زائل ہونا شروع ہو جائے گا آپ جتنی زیادہ تلاوت کریں گے جتنا اس سے زیادہ تعلق بڑھائیں گے اتنا ہی زیادہ سکون پائیں گے ہو سکے تو ان دس دنوں میں قرآن پورا کر لیں روز کے تین سپارے کر کے پھر صدقہ کرنا صدقہ بھی ایک عظیم عبادت ہے اگر آپ کی زکوت ڈیو ہے تو آپ زکات ادا کر لیں ورنہ نفلی صدقات میں سے آپ دیکھیں کہ جیسے الہدا کی ویب سائٹ پہ جائے تو وہ کئی کیٹیگریز آپ کے بنی تھوڑا 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 سارے ایک میں ڈال دیں معلوم نہیں کون سا کہاں کس جگہ پر فائدہ دیا جائے آپ کو تو بازو قتم یہ کہتے ہیں ہم تو فلاں جگہ دے چکے ہیں بہار نہیں نہیں ٹھیک ہے فلاں جگہ میں دیا تو تھوڑا سا یعنی آپ کو نہیں معلوم کس جگہ دیا ہوا کتنا بڑھ جائے کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے صدقہ گناہوں گناوں کو ظاہر کر دیتا ہے صدقہ رب کے غزب کو بجھاتا ہے صدقہ مال میں برکت اور رزق میں اضافے کا سبب ہے اور صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالی بہترین نیم بدل بھی عطا کرتا ہے یعنی جو اس نے دیا اس سے بہتر اس کو واپس ملتا ہے اور ان دنوں میں کیا جانے والا سد باقی دنوں سے زیادہ افسل ہے تو ان دنوں میں ہر روز صدقہ کریں ویسے تو زندگی میں عادت ہونی چاہیے روزانہ ہی صدقہ کرنے کی اور اگر روز آپ کسی مسجد نہیں جا سکتے کسی غریب کے پاس نہیں جا سکتے تو گھر میں ہی باکس بنا لیں اور اس میں ہر روز کچھ نہ کچھ ڈالیں اور اسی طرح صدقہ کائنڈ کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے نی- کیش کے علاوہ کائنڈ میں بھی ہو سکتا ہے اور اس میں چاہے آپ ایک ہجوری صدقہ کیوں نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا سات گنا لکھا جاتا ہے پھر اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اپنے گھر والوں پر ان کو عید کے کپڑے لے کر دیں یا ان کو مزید کوئی چیزیں ضرورت کی ہیں یہ نہیں کہ اگر کپڑے پہلے بھی تو اور مزید لے کر دیں مطلب یہ ہے کہ دیکھیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے بعض اقتصاد بچے ہر سال بڑے ہو جاتے ہیں ان کے کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ایسے موقع پر اگر لے کر دیتے ہیں تو ان کے لیے خوشی کا باعث بھی ہو جاتا ہے یعنی سالانہ اگر پلاننگ کر لے نا انسان کی کہ کچھ رمضان میں کرنا ہے کچھ ان دنوں میں کرنا ہے پھر اسی طرح رشتے داروں کو کچھ نہ کچھ گفٹ دے سکتے ہیں آپ اب یہ آپ کا کام ہے معلوم کرنا کہ میرے رشتہ داروں کو بیک ہوم یا یہاں پر یا جہاں بھی کس چیز کی ضرورت ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے والدین کے جو دوست ہیں یا وہ جن کا خیال رکھتے تھے جب آپ چھوٹے ہوتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا آپ کے گھر میں کچھ لوگ کام کرتے تھے یا کچھ لوگ سالانہ کچھ لینے کے لیے آتے تھے وہ کون لوگ تھے ان کا پتہ کریں ان تک کچھ پہنچائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مال و دولت بھی ایک خوشگوار سبزہ ہے جیسے گرینری کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے مال کو دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جس میں سے مسکین یتیم اور مسافر کو دیا جائے اور پھر کوئی نہ کوئی پسندیدہ چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے چاہے فوڈ ہو چاہے کوئی کپڑا ہو کوئی بھی چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہے اس میں سے اور پھر روزوں کی پلاننگ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے چہرے کو ستر سال کی مسافت کے برابر آگ سے دور کر دے گا ستر سال کی مسافت کے برابر اگر کسی کے کزا روزے رہتے ہیں تو وہ پہلے آٹھ روزے کزا رکھ لے اور نومی تاریخ کا روزہ جو وہ تو خاص روزہ ہے یعنی عرفہ کا اس دن کزا روزہ ساتھ شامل نہیں کریں لیکن باقی دنوں میں آپ کزا ساتھ رکھ سکتے ہیں پھر اسی طرح گناہوں اور نافرمانیوں کے کاموں سے بچنا اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا کیونکہ یہ حرام مہینوں میں سے تو فلاط ازلفی ہند نہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا روز مرہ کی سنتیں جیسے بسم اللہ پڑھ کے ہر کام شروع کرنا بیٹھ کر پانی پینا دائیں طرف سے کام شروع کرنا سونے سے پہلے وضو کرنا وضو کے بعد دعا پڑھنا لباس پہنتے ہوئے دعا پڑھنا کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن کی اگر ہمیں عادت نہیں تو ان کی عادت ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا صحابہ نے رسول اللہ انکار کون کرتا ہے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا تو جن کاموں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ یہ سوچ کے چھوڑ نہ دے یہ تو حدیث ہے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ بھی کریں تو نہیں ان کو بھی کریں پھر ایک اور ہم بات یہ کہ زبان کی حفاظت کریں جس سے بڑا ٹائم سیو ہوتا ہے بہت ٹائم کی بچت ہوتی فالتو باتوں سے گریز کریں فالتو میسیجز سے گریز کریں اور خاص طور پر اگر گھر میں کوئی ماحول کے اندر نرمی گرمی آ تو اس موقع پر خاموشی اختیار کریں. تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ لڑائیاں صرف ان گھروں میں ہوتی ہیں جہاں زبان کا استعمال صحیح نہیں ہوتا یا شاؤٹنگ ہوتی ہے اونچی آواز میں بولا جاتا ہے یا آرگیومینٹ بہت ہوتی ہے یا گالی گلوچ ہوتی ہے یا پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ بہت کیا جاتا ہے یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گھر میں چھوٹی سی چیز ہی آپ کے اوپر ناراض ہو جاتا ہے یہ کیا کیا تم نے یہاں کیوں رکھ دیا مثلا کسی نے میز کے ایچ پہ گلاس رکھ دیا اور آپ گزرے اور نیچے گر کے وہ ٹوٹ گیا تو اسی پہ جھگڑا شروع ہو گیا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر مثلا نے کھانا بنایا اس مثلاً نمک زیادہ ہو گیا یا نمک کم ہو گیا اب جس نے کھایا اس نے کہا یہ کیا بنایا ہے اب کہا سوری بات ختم ہو جائے گی لیکن اگر آپ یہ شروع کر دیں تمہیں نہیں پتا میں نے کتنی محنت سے بنایا اور میں تھک چکی ہوں اور تمہارے پاس سوائے تبصرہ کرنے کے اور کچھ نہیں کھانا تو کھا لو نہیں کھانا تو چھوڑو جاؤ کچھ اور کر لو ان باتوں کا کیا مقصد ہے یعنی اگر ہم یہ باتیں نہ بھی کریں تو گزر سکتا ہے نا نہیں آپ صرف سوری کر لیں ٹھیک ہے آپ سے بھول ہو گئی یا آپ نے اپنے لحاظ سے ٹھیک ہی بنایا ہوا دوسرے کے زبان کا ٹیسٹ خراب ہے آج کچھ اور کھا کے تو اس کو ٹھیک نہیں لگ رہا سوری ٹھیک ہے آپ کو پسند نہیں آیا کوئی بات نہیں کوئی آپ کے کسی کام پہ کریٹیسم شروع کر دے یہ اس وقت صاف کرنے کا ٹائم ہے مطلب آپ کا کیا دل ہوتا ہے کہ جلدی سے رات کو سونے سے پہلے کچن صاف ہوتا کہ صبح جب آئے تو آپ کو ہر چیز آرگنائز ملے اب کسی کو سونا ہے اور ہو او سکتا ہے آپ ٹاپ بھی ہی چلاتے ہیں تو اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے یا کچھ تو کوئی غصہ کر رہا ہے یا کچھ سوری بس سوری کر کے نکل جائے تب تو کام ختم ہو جائے گا یعنی معاملہ آگے نہیں بڑھے گا لیکن اگر آپ نے اچھا ٹھیک ہے پھر آپ خود کر لیں یعنی ہم کچھ نہ کچھ ایسا جواب آگے سے دیتے ہیں کہ دوسرا شخص جل جائے جب آپ نے دوسرے کا غصہ بڑھکا دیا تو پھر اب آپ سننے کے لیے تیار رہے اور پھر اگر آپ کا بھی بڑا اٹھا تو پھر آپ دیکھیں بازو کا نتیجہ کہاں تک جا پہنچتا ہے اب یقین کریں شیطان چھوٹی سی چنگاری لگاتا ہے اور طلاق تک جا نوبت پہنچتی ہے کیونکہ مرد حضرات طلاق سے نیچے پھر کوئی بات نہیں کرتے ان کی ایگو اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ عورت نے ہمیں کچھ کہہ دیا بیوی نے کچھ کہہ دیا سب کی گے ایک بیوی کی نہیں سن سکتے تو اس لیے گھروں کی فضا کو آپ نے اچھا رکھنا تاکہ آپ کا عبادت میں دل لگے ورنہ کیا ہوتا ہے ایسی باتیں اگر ہم کر آتے ہیں نا تو عبادت بھی مزے کی نہیں رہتی عبادت بھی نہیں ہوتی اور شیطان بھی رمضان میں بھی آپ دیکھیں شیطان اعلیٰ کے بند ہمارا نفس اتنا بڑکڑا ہوتا ہے اور جب نیکی کا کو موقع ہوتا ہے نا تو شیطان شاید آپ کو نیکی سے نہ روکے لیکن اس سے پہلے ماحول ایسا خراب کر دے کہ جس کی وجہ سے آپ نیکی کر بھی رہے تو آپ کا دل ہی نہ لگے اس میں تو زبان کی حفاظت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا اس کے لیے خوشخبری گڈ نیوز سارے مشکلیں ختم اور اس کے گھر نے اسے کشادگی اور گنجائش دی یعنی اس کا گھر اس کے لیے کھلا ہو گیا زبان میں قابو ہوگا تو گھر کی خوشی خوشی نظر آئے گی نا آپ کو اور وہ اپنے گناہ پہ رویا کہ میری کیا غلطی تھی پھر اوقات کی حفاظت نیکیاں اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک آپ بیکار غیر ضروری لحب لحب کاموں سے نہیں بچتے لہذا ان سے بچیے نیند میں بھی اپنا وقت زیادہ ضائع نہ کریں نیند کے اوقات بھی درست کریں ادھر ادھر کی باتیں ادھر ادھر کے چیزیں دیکھنا سوشل نیٹورکس میں بیٹھنا سوشل میڈیا پہ اپنا وقت ضائع کرنا یاد رکھیں ان دنوں کا نیم البدل کوئی نہیں ہے کہ آپ کو پھر سال کے اور دن نہیں ایسے ملیں گے جن میں یہ کام آپ کریں تو قد افلاح اللہ دین فیصلہ یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں آجزی کرتے ہیں اور وہ جو لخ کاموں سے منہ مو موڑتے ہیں بیکار چیزوں سے بچتے ہیں حدیث میں آتا ہے من حس نے اسلام علم کو ہوں انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے اور پھر دس دلحجہ کا خاص عمل قربانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین دن دس ہے اور پھر آٹھ ذلحجہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے پانچ چھ اونٹوں کو پیش کیا گیا جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ پہلے اسے ذبح کریں آپ اور قربانی کا لفظ قرب سے ہے یعنی قربانی کا فلسفہ کیا ہے کہ اللہ کی خاطر خون بہا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اللہ کے قریب ہونا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ نے اپنی امت کو تاقید کی کہ لوگوں ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے اس میں یہ نہیں کہا جس کے پاس اتنا یعنی جس کے پاس بست ہو اور ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے امامہ بن سحل کہتے ہیں مدینہ منبرہ میں قربانی کے جانور کو کھلا پھیلا کربا کیا کرتے تھے اور عام مسلمان بھی قربانی کے جانور کو اسی طرح یعنی کہ اس کو خوب صحت مند کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تمہارا قربانی کرنا یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی ہے اور جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا وہ بھی قربانی کا اجر پا سکتا ہے کیسے سیدنا عبداللہ بن امر الآذ سے روایت ہے یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا مجھے یوم الاضحی کو عید کا حکم دیا گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے مقرر کیا ہے ایک آدمی نے کہا مجھے یہ بتایا کہ اگر میں قربانی کے لیے دودھ دینے والی بکری کی سوا کچھ نہ پاؤں تو کیا اس کی قربانی کر دوں آپ نے فرمایا نہیں کیونکہ گھر میں اسی سے دودھ پیتے ہو اس کو بھی کر دیا تو باقی کیا بچے گا لیکن تم اپنے بال ناخن تراش لینا یعنی عید کے دن اور اپنی منہ چھ کاٹ لینا اور اپنے انڈر لگز بال کو مونڈ دینا اللہ کے ہاں یہ تیری پوری قربانی شمار ہوگی ٹھیک <تصال> خاص طور پر اپنے ناخن بال اپنی پورے جسم کی صفائی وہ اگر کر لیں تو ان کو بھی قربانی کا ثباب ہو جائے گا ٹھیک ہے ان کے لیے ضروری نہیں کہ نو دن بھی نہ کاٹے لیکن یہ کہ دسویں دن قربانی کے دن یہ عمل جو ہے یہ مسنون عمل ہے یعنی یہ ثباب کا قد ہے امید سمجھ آ ہوگی یہ عشرے کی بات نہیں ہو رہی دس تاریخ کی بات ہو رہی مطلب یہ ہے کہ جس نے قربانی نہ کرنی ہو یا نہ کر سکتا ہو وہ عید والے دن اپنے بال اور ناخن وغیرہ تراش لے تو اس کو بھی پوری قربانی کا ثواب مل جائے گا کسی کو بھی محروم نہیں رکھا کتنا آسان ہے آپ اپنے بچوں کو اپنے آس پاس اور لوگوں کو یہ خوشخبری سنا سکتے ہیں تو زلحجہ کا جب چاند نظر آجے جائے تو پہلے چاند دیکھ کر دعا پڑے پھر چاند نظر آنے کے بعد تکبیرات شروع کر دیں یعنی اگر آج شام شروع ہو جاتا ہے تو شام سے ہی تقبیرات کسرت کر دیں اللہ اکبر اللہ اکبر الََ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اور جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے. یعنی جب جب آپ تکبیر پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر کریں گے تو آپ کو خوشخبری دی جائے گی کہا گیا جنت کی فرمایا ہاں یعنی ان دنوں میں یا ویسے بھی تکبیرات پڑھنے کا اتنا بڑا آجر ہے ٹھیک ہے تو اللہ سبحانہ و ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یعنی اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ یہ جو آخر میں میں نے چاند ایک سمپل سمپل کام بتائے تو سبھی کر سکتے کچھ نہ کچھ ہمیں اہتمام ضرور کرنا چاہیے آپ جب یہ مند شروع ہوتا ہے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ اپنے ہیئر اینڈ نیل وغیرہ کٹ کر لیں اور پھر پورے ٹین ڈیز آپ نہیں کر سکتے جس نے قربانی کرنی ہے جی وہ تو ایسا ہی کرے گا کہ okay. ان دس دنوں میں اپنے ناخن اور بال وغیرہ کچھ نہیں کاٹے گا لیکن جو قربانی نہیں کر رہا اس کے لئے یہ پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے اب جس طرح ہم لوگ بیک قربانی کرتے ہیں اور اگر یہاں پر ٹینتھ کو عید ہے اور وہاں پر ٹویلتھ کو عید ہے ٹویلتھ کو ہماری قربانی ہو رہی ہے تو ہم ویٹ کریں گے ٹویلتھ تک کا آپ اپنی عید کی نماز پڑھ کے کر سکتے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں ہمیں قربانی کا ویٹ نہیں کر قربانی کا ویٹ نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مینہ میں کچھ لوگوں نے پہلے قربانی کر لی اور کچھ نے بعد میں کی کچھ نے پہلے بال کاٹ لیے قربانی سے پہلے تو آپ نے اس کی اجازت دی یہاں بھی اگر قربانی کر رہے ہیں نا جی تو نماز کے بعد اپنے بال ناخن وغیرہ سب کچھ کر سکتے جی قربانی کا ویٹ نہیں کرنا دیکھو اگر کر لے تو افضل ہے جی لیکن جی اگر نہیں تو کس طرح, طرح بھی ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس وقت ہوئی جی ہاں تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں جی نیم. نماز کے بعد آپ اس پابندی سے نکل آتے ہیں مجھے اب کلیئر ہوا کہ جیسے ہم لوگ پیسے دیتے ہیں آئی آر ایف میں دیتے ہیں یا شوکت خانم یا خدا میں دیتے ہیں فار قربانی جی تو جی ہمیں ویٹ نہیں کرنا چاہیے نہیں ویٹ فرق نہیں, فرق نہیں کرنا چاہیے اور مج... وہ قربانی قبول ہو جاتی ہے کیوں نہیں, نہیں ہوتی کیونکہ ایسے ضرورت مند لوگوں تک قربانی مجھے اوروں کو تو نہیں پتا لیکن الہدا کی تو میں گارنٹی دیتی ہوں کیونکہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ انتہائی ضرورت مند لوگوں تک ہماری اپنی برانچز کے ذریعے جن کے وہ پوری لسٹیں بنتی ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ لیے جاتے ہیں ان کے سارا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے جہاں تک ایک پیکٹ بھی گوشت جس کو دیا جاتا ہے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہو اور کچھ جگہ ایسی ہیں بلیو میں کہ جہاں سال میں صرف ایک دفعہ گوشت پہنچتا ہے ان کے پاس کوئی سکت نہیں اسی لیے میں بہت ہریس ہوتی ہوں کہ ہم تو سارا سال ہی گوشت کھاتے رہتے ہیں تو کم از کم تھوڑی سی ایفرٹ اس میں ایفرٹ لگتی ہے نا دیکھیں جو لوگ قربانی سکت کر کے بانٹ رہے ہوتے ہیں ان کی اپنی عید کی خدمت میں تو اپنی قربانی کے بعد دوسروں تک قربانی کا گوشت پہنچتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے جیسے میرے والدین اب دنیا میں نہیں رہے اللہ انہیں جنت نصیب کرے تو ان کے لیے میں قربانی کر سکتا اپنی قربانی میں ہی آپ شریک کر لیں ان کو بھی ان کا ثواب جی ان کا نہیں اپنی قربانی میں زندہ مردہ سب رشتہ داروں کو شامل کر سکتے ہو سکتا ہے اور جتنے مرضی ایڈ جتنے مرضی ایڈ کرد کوئی مسئلہ نہیں جی کر لیں بے شک کوئی مسئلہ نہیں اور آپ بھی ایک سے زیادہ قربانیاں کر سکتے ہیں یعنی اپنی طرف سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج الدا کے موقع پر سو اونٹ قربان کیے اور کوئی بھی یعنی ضروری نہیں ہے ایک تو منیمم ہے اگر ایک سے زیادہ کرنا چاہے تو مطلب میں یہ لالچ نہیں کروں کہ یہ میرے ابو کی ابو الگ الگ ابو کی ہے یا امی کے لیے جو بھی کریں ان سب میں ان کو بھی شامل کر لیں استاذہ جی یہ تو کلیریفائی ہو گیا جو فوج شدہ رشتے دار ہیں اب مجھے یہ پتا نہیں ہوتا کہ میری بیٹی نے کی کہ نہیں کی تو پھر میں اس کے جس جنتا کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو گھر کے لوگ ہیں اپنے بچے ہیں سب کو اس میں شامل کر سکتے ہیں لیکن اگر بیٹی بڑی ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ وہ کرے اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو جی جی بس اسی سے ریلیٹڈ کلیریفکیشن تھی جیسے حیات فیملی ممبرز ہوتے ہیں تو جو ہیڈ آف فیملی ہے وہ ایک قربانی کر کرا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت میں شامل کرے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی کر رہا ہوں یا گھر والوں کی طرف سے کرے وہ اس کو نیت کرنی پڑے جی ہاں اپنی بیوی کی طرف سے اپنے بچوں کی طرف سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں صدقہ بتا کے دینا چاہیے کیا آپ اپنے غریب غریبوں کو صدقہ بتا کے دیں تو مشکل ہوتا ہے تو سبقے کی وزا اصل میں اسلام میں صدقے کی بہت وسط ہے سد مال کا بھی ہے سد وقت کا بھی ہے سد علم کا بھی ہے سد کا کیش کا بھی ہے کائنڈ کا بھی ہے تو بتانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر نیکی حدیث میں آتا ہے کلو معروف ان صدقہ تمہارا اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا مثلا کسی کے پانی پی رہے آپ جگ پور کر دیتے ہیں سب کا یہ بھی آپ کی طرف سے سد ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی جو ناخون اور بال کاٹنے کی ممانیت ہے تو یہ مکروہ ہے یا حرام ہے اگر کوئی کاٹ لیتے ہیں جہاں بھول کے تو کچھ بھی ہو سکتا اگر جان بوجھ کر کوئی اس کا فدیا نہیں ہے بس مستحب ہے نا آپ نے ایک نیکی کا موقع گوا دیا ایک گائے میں سیون حصے ہوتے بولتے ہیں تو اس میں بھی آپ اتنے حصے ایڈ کر سکتے گا جی ہاں ایک گائے میں سیون حصے ہیں تو آپ پوری گائے بھی کر سکتے ہیں پوری گائے کر رہے ہیں لیکن ہم اور ایڈیشنل ایڈ کر سکتے گیا اونلی سیون پیپل یا نام ہے سیون پیپل دنؤ کین آپ بول رہے ہیں کہ قربانی دے رہے تو یو کین ایڈ پیپل نہیں اس کے ثواب میں سب کو شریک کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی انڈیپینڈنٹلی سات لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ سات ایک گائے میں بھی شریک ہو سکتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ قربانی کرنے والے لیکن اگر آپ نے ایک حصہ لیا اور ایک حصے میں اپنے سب گھر والوں کو شامل کر لیا تو وہ ہو سکتے ہیں ان کو ثواب ملے گا استاذہ امت کی طرف سے اگر ہم کر دیتے ہیں تو وہ پھر سارے شامل ہو جائیں گے نا جی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو سباب پہنچا دے قربانی کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سو قربانیاں کی تھیں تو آپ نے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا لیا تھا اور وہ ایک جگہ پر پکایا گیا آپ نے اس کا شوربا بھی کیا اور اس کا گوشت بھی کھایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے خود بھی کھانا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے کلو منہا وہ اطمل با اس میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیر کو بھی کھلاؤ تو افضل ہے پسندیدہ ہے کہ خود کھایا جائے لیکن اگر کسی کو گوشت سے الرجی ہے نہیں کھانا چاہتا تو اور بات ہے السلام علیکم اللہ آن لائن کہ اگر انمیرڈ لڑکی جاب کر رہی ہے تو وہ اس میں سے قربانی کر سکتی ہے اپنی الگ سے? بالکل کر سکتی ہے okay. اگر وہ کرنا چاہے تو وہ خود کرے بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو اس کے والد جو کر رہے ہیں اس میں اس کو بھی شریک کر سکتے ایک اور کوشچن کا یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ حج پہ ہے تو وائف نہیں حج پہ تو وہ ہسبینڈ تو حج پہ جو قربانی کریں گی تو وہ پوری فیملی کی طرف سے ہوگی یا نہیں حج کی قربانی صرف حاجی کے لیے ہوگی حج کی قربانی کو حدی کہا جاتا ہے اس کا نام بھی فرق ہے اور جو بیک ہوم کرتے ہیں وہ ادہیا کہلاتی ہے عید الاضحا اسی سے ہے اس کو ادھیا کہتے ہیں ادیہ میں شریک کر سکتے ہیں لیکن اس میں نہیں کسی کو شریک کر سکتے حدی میں حدی صرف حج کرنے والے کی طرف سے ہی ہوگی اگر دو میاں بھی, بھی حج کر رہے ہیں تو دو قربانیاں کرنی ہوں گی ان کو اور ایک ہی موقع پر آپ ادیہ بھی کر سکتے اور حدی بھی کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے تو آپ وہاں پر اپنی حج کی قربانی بھی کر لیں جو شکرانے کے طور پر وہاں اور بیک ہوم بھی اپنی عید کی قربانی کر سکتے ہیں کیا نان مسلمز کو دے سکتے ہیں گوشت قربانی کا گوشت کسی کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں تھا اط ام الباس الفقیر کوئی بھی ضرورت مند ہو کوئی بھی آپ کے ہمسائے ہو کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جیسے چاند دیکھ کے دعا کے بعد ہم نے تقبیرات شروع کر دینا ہے تو وہ پریورٹی پہ ہیں جب باقی اسکار ہم کرتے ہیں تو کیا ان کو ہم باقی اسکار اپنے وقت پر کرتے نا اچھا جیسے کھانا کھانے لگے ہیں یا پانی پی رہے ہیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد کی دعا صبح شام کی دعا تصبی ہاتھ جو ڈیلی پڑھیں لیکن یہ ایڈ کر لیں ایڈڈ اس کو وظیفہ استاذہ آپ نے کہا کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا افضل ہے اور مستحب ہے تو جب ہم بھیجوا دیتے ہیں پاکستان میں کرتے ہیں زیادہ تر یسیریا تو پھر ہم تو نہیں کھا پاتے تو اس طرح ہماری ایک سنت پھر رہ جاتی ہے کیا ضرورت کے مطابق یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے گھر میں سے جیسے دو قربانی ہو رہی ہیں ایک یہاں ہو گئی ایک وہاں ہو گئی تو اس صورت میں جو یہاں ہو رہی ہے اس میں آپ خود کھا لیں اور جو بھیج دی ہے جیسے گھر میں ریلیٹیو میں سے کسی ایک نے یہاں کر لی اور ایک گرانے نے وہاں کر لی جو اس نے یہاں کی وہ سب مل کے یہاں کھا رہے ہیں تو ایسے بھی ہو سکتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ آپ اپنی ہی قربانی میں سکھائیں آپ کسی بھی قربانی سے کھا سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے قبول کرے واخران الحمد للہ رب العالمین سفحان اشد اللہ اللہ انت استخ فرکا و اطوب و الیک